0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Dnes se na pomyslných křídlech hudby přesuneme do vzdálenosti devíti tisíc kilometrů od Prahy. Překročíme několik časových pásem a ocitneme se v místě nedaleko obratníku Raka, kde je o 7 hodin víc než u nás. Koncertní sál, za kterým směřujeme, se nachází na ostrově, s nímž z jihu sousedí Filipíny, ze severu Japonsko či Jižní Korea a směrem na východ omývá jeho břehy Tichý oceán. Nejvýznamnější je ale jeho soused na Pevnině. Vzdálený 180 km západním směrem je jím Čínská lidová republika, anebo jak my prostě říkáme Čína. Ano, za Národním divadlem a koncertním sálem míříme do města Taipei, ležícím na severním výběžku území oficiálně nazývaného Taiwan Čínská republika. Že to zní kostrbatě? Však také jak místní dějiny, tak neklidná současnost, takové jsou politicky. Jinak se zde ekonomice daří a kultura je zřejmě považována za důležitou položku veřejného života. Jsem dalek toho, abych se pouštěl Do popisu problémů, které Tajwan, Čínská republika a jeho obyvatelé pocitují, nás zajímá klasická hudba v západním pojetí. Přesněji budova, ve které uprostřed města Taipei zní. A na tuto stavbu její historii a vzhled se také zaměříme. Nelze však pro alespoň letmé pochopení kontextu uvést několik historických skutečností, které se konec konců ve svém důsledku tamního Národního divadla a koncertního sálu do jisté míry týkají. Prostor, ve kterém kromě mnoha jiných zpívali všichni tři proslulí tenoři tedy pánové Domingo, Carreras i Pavarotti, i když nikoli pohromadě. Totiž za jedné éry vznikl a v další se má čilek světu. Takže jen velmi stručně. Málo se připomíná, jak pradávná minulost dnešního Tchajvanu, kdy ostrov obývali původní obyvatelé neboli aboriginci, ale také jeho poměrně krátký zábor v 17. století. Tehdy se tu asi na čtyři desetiletí usídlili kolonisté z Nizozemí. Po nich už přišli zhruba na 200 let Číňané, které od konce 19. století do konce druhé světové války vystřídali okupující Japonci. Na Češ nastal koncem 40. let 20. století na čínské pevnině politický rozkol, který nastolil nekončící spory o identitu mezi Titěrným Tchajvanem Čínská republika a obří Čínskou lidovou republikou. Řekněte, není krásnější se na místo těchto věčných bojů o moc a o území zabývat raději hudbou? Dotkl jsem se skutečnosti, že nad hajvanské národní divadlo a koncertní sál také dopadají důsledky tamních politických proměn. Míněna je tím ovšem potěšující skutečnost, že tyto svatostánky umění vznikly za éry tamního systému strany, zatímco nyní jsou díky postupující demokratizaci země svěřeny do rukou nezávislé instituce, řízeny uměleckým ředitelem a kontrolovány správní radou. Proč je ale stále řeč nejen o koncertním sále, co by prioritním předmětu našeho zájmu, ale zároveň o divadle? Obě budovy totiž vznikly současně, tvoří významnou dominantu města a jsou ovládány rukou společnou a nedílnou. Prostě dvojčata umístěná v srdci města Taipei. Vše paradoxně odstartoval úmrtí legendárního, ovšem zároveň velice kontroverzního a rozhodně diktátorsky definovaného vůdce Bilím Čankajšek. Na ovšem mnohem víc známý pod jiným jménem, které si v mládí sám zvolil a které zní Zhongzheng. Nedlouho poté, co se jeho pozemská pouť uzavřela, bylo rozhodnuto o výstavbě působivého památníku jakéhosi muzea kultu osobnosti. Bylo vybudováno na ústředním náměstí Svobody v jeho pomyslném čele, k němuž se zbíhají cesty lemované vzorně udržovanou zelení. Dobrá ale co postavit po stranách tohoto nově vzniklého prostranství. Místním politikům slouží ke cti, že zvítězil nápad vybudovat zde dvě stavby stejného vzhledu na první pohled opravdu nerozeznatelná dvojčata. Navržená uznávaným čínským architektem, kterému tehdy, mluvíme o druhé polovině 80. let minulého století, bylo už přes 70. Jmenoval se Yang Cho Cheng, dožil se požehnaných 82. A na tajvanském ostrově po sobě zanechal výraznou stopu. Představují ji stavby tak odlišné svým zaměřením, významem i umístěním, jako jsou budova centrální banky anebo mešita, představující v záplavě zdejších buddhistů a taoistů, si poměrně okrajového. Konzervativní čočenk navrhl pro Tajpejské národní divadlo a koncertní sál dvě tradiční stavby, volně ale neodbytně připomínající pagody. Jejich interiér, a především to platí pro koncertní sál, je ale kontrastně současný. Navržený německo-holandským tvůrčím týmem a zaměřený na splnění současných požadavků týkající se akustiky, světla a dalších technických parametrů. Návštěvník je tak vystaven dvěma protichůdným poznatkům. Zvenčí má pocit, že na jeho příchod čeká stavba vzniklá mnohem dříve než před několika desítkami let. Uvnitř se ale promění v diváka obklopeného moderní technikou, umožňující vychutnat třeba houslové mistrovství Pinchase a anebo klavírní virtuozitu Vladimíra Aškenáziho. Plejáda pojmů, které svět klasické hudby dlouhodobě obdivuje, přijala a stále častěji přijímá pozvání ke koncertu v tajpejském národním divadle a koncertním sále. Výčet by mohl být až vyčerpávající tak alespoň hrstka men, kterým tchajvanci tleskali. V divadle, o němž se sluší zmínit, se daří modernímu tanci. Nikoli náhodou patří ke světové špičce v tomto oboru domácí soubor zvaný Cloud Gate. Jehož kreace jsou dechberoucí pohybově i myšlenkově, takřka filozoficky. Do Tajpeje je ale zamířila i taková elitní skupení, za jaké jsou poprávu považovány taneční skupiny vedené choreograficky Rusem Rudolfem Nurejevem, američankou Martha Graham a němkou Pínou Bausch. Cestu nad Chajvan ovšem absolvoval, a velmi úspěšně, také klasický Kirovův balet z Ruska. Vraťme se ale k tónům znějícím v koncertní síni, Svůj hlas zde rozezněli velké dámy pěveckých oborů, jako například Jessie Norman, Barbara Hendricks či Myrilla Frény. Publikum si podmanil také Welshan Brim Terfl. A když se roku 2007 slavili dvacetiny koncertního sálu v Taipei, nadchl místní diváky koncert neobvyklého ražení. Pod názvem Dva králové a Jedna královna zaspívali Jose Carreras, do Domingo a slavná popová zpěvačka Diana Ross. V mluvě o instrumentalistech Tchajvan už viděl a hlavně slyšel třeba legendární violončelisty Mstislava Rostropoviče či Jojomu. Taktovku pozdvihli Sergiu Čelibidake, Lorin Mázl nebo Simon Rattle. A potěší, že kromě berlínských, výdeňských či mnichovských a amsterodamských filharmoniků na mysli mám přirozeně koncert Chebou Orchestra, zde vystupovala i česká filharmonie. Na ohlasu, který už dlouho pozorujeme v Japonsku, poněkud nověji v Číně a rovněž na je po mém soudu zajímavé to, co si ve své kulturní ukotvenosti málo uvědomujeme. Pro nás je naše, míněno evropská, ruská, americká, klasická hudba čím si přirozeným, Není přehnané říct, že mnozí z nás ji od dětství dýchají se stejnou samozřejmostí jako vzduch. Zkusme se ale zaposlouchat do čínské opery, do japonské tradiční hudby a do podobných pro nás exotik. Většinou, přiznejme si to, podobný zážitek brzy opustíme. Čím to, že pro Aziaty je naše klasika de facto jejich vnímání stejně vzdálená, tak přitažlivá. Jak to, že od jisté doby natolik láká část tamní mládeže, která si ji osvojuje už nejen s technickou brilancí, ale i s ponorem do jejího emocionálního prožitku, do její duše. Ať už je příčina jakákoli, platí tato náklonnost plně také pro tchajvanské publikum, navštěvující v hojném počtu koncertní sál v Tajpeji od chvíle, kdy byl slavnostně zpřístupněn. Stalo se tak 31. října 1987. Území Tchajvanu Čínská republika je dosti hornaté a nejvyšší vrcholky atakují v metrech 4000. K nebi se ale tyčí i mrakodrapy v hlavním městě Taipei na čele s věžákem označovaným jako Finanční centrum 101. Když se roku 2003 vyšplhal do výšky 508 metrů, byl několik let nejvyšší stavbou světa, až je ji předstihla dubajská Burj Khalifa. Starosvětský ráz si ale v srdci města obezmála třech milionech obyvatel, drží čtvrť Zhongzheng. Její píchou jsou dvojčata svěcená kultuře. Velký sál v divadelní budově pojme 1526 diváků, do velké koncertní síně se jich vejde konce 2074. Lze také navštívit Recital Hall, určenou pro komorní hudbu takových kvalit, jaké zde předvedl třeba Juliet String Quartet. Pod stejnou střechou najdou návštěvníci, ovšem tež výstavní sál, knihovnu nebo restaurace. Hudba, jak víme, povznáší mimo jiné i nad problémy, točící se kolem statutu a identity Tchajwanu Čínská republika. Jeho samostatnost uznává jen 14 malých států světa, v Evropě pouze Vatikán. Ale kvalitu i atraktivitu tajpejského divadla a koncertního sálu respektuje kulturní obec v celoplanetárním měřítku. Vždyť tu zní nejenom Verdi, Wagner, ale občas také piacola či jazz. A směs? V prvotřídním podání. Slavná auditoria.